0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens, isso é impossível Mas para Deus, tudo é possível Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Vê, nós deixamos tudo e te seguimos Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo: quando o mundo for renovado e o filho do homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, Receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, é uma continuação imediata do evangelho de ontem Ontem Jesus se encontra com o um jovem rico Convida-o para ser seu discípulo para, ser, para fazer parte do grupo, dos amigos próximos dele Para ser apóstolo Só que aquele jovem que seguia alguns mandamentos Que seguia os mandamentos mas não estava disposto a uma generosidade maior, aquele jovem se entristece e vai embora. E aí Jesus, vendo aquela atitude, Jesus diz, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque com muita facilidade, nós deixamos o nosso coração se apegar às riquezas pois bem, então tomando essa afirmação de nosso Senhor eu gostaria de fazer uma reflexão a partir da primeira leitura e do santo que nós estamos hoje fazendo memória porque é verdade que dificilmente um rico entrará no reino dos céus mas não impossível porque o problema é quando você se apega à riqueza se apega ao desejo da riqueza em detrimento de Deus. O problema é quando você serve a riqueza e se torna escravo do dinheiro. E não servo do Senhor, escravo do Senhor, usando do dinheiro da melhor maneira possível. Então, na primeira leitura, nós ouvimos aqui a respeito deste rei mau. Diz que a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Ezequiel Nesses termos Filho do homem diz ao príncipe da cidade de Tiro Assim fala o Senhor Deus Porque o teu coração Se tornou orgulhoso Tu disseste Eu sou um Deus E ocupo o trono divino No coração dos mares Tu porém Diz Deus por meio do profeta Ezequiel Tu porém És um homem e não um Deus. Mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. Por quê? Porque ó, ele era mais sábio do que Daniel. Imagine. Daniel que interpretava os sonhos. A palavra diz aqui. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Segredo nenhum te obscuro. Com talento e habilidade adquiriste uma fortuna. Mas... Não obstante todos esses dons, ao invés de ele se voltar para Deus e reinar segundo Deus, ele se colocou no lugar de Deus. Meus santos, não há como, de alguma maneira, vendo o mau exemplo deste rei, deste príncipe, deste primeiro de tiro, não pensar nos governantes do mundo quando querem se colocar no lugar de Deus, criando leis contrárias aos mandamentos de Deus, e perseguindo o próprio Deus, quando perseguem os seus discípulos, apenas um exemplo próximo a nós, mas infelizmente não o único, nós estamos vendo por esses dias, o que está acontecendo com a igreja na Nicarágua, sendo perseguida por aquele ditador, pelo seu presidente. Os fiéis sendo impedidos de entrar na igreja, e a igreja sendo perseguida e impedida de se manifestar publicamente. Mas aqui é apenas um exemplo, dentre tantos outros semelhantes de governantes que se colocam como Deus, aprovando e promovendo o aborto, aprovando e promovendo a ideologia de gênero, aprovando e promovendo a, a eutanásia, a morte assistida, morte digna, morte humanizada, quando na verdade o estado que se coloca no lugar de Deus e decide que ele pode sim dar o direito de alguém tirar a própria vida, de alguém dizer se tem este ou aquele sexo? O Estado que quer, entre aspas, dar educação sexual aos nossos filhos, quando na verdade é uma perversão sexual? Então, meus santos, é importante que nós, cristãos católicos, tenhamos em mente, né, principalmente agora que nós estamos nos aproximando das eleições, que candidatos nós iremos escolher? Católico não vota em candidatos que promovem o aborto, que promovem a ideologia de gênero e tantas outras coisas contrárias, diametralmente opostas aos mandamentos de Deus e aos ensinamentos da igreja. Cuidado para que nós não nos tornemos amanhã aquilo que hoje nós estamos vendo por exemplo, na Nicarágua. Mas, nós temos também um exemplo belíssimo de um estadista, de um rei, de um político, segundo o coração de Deus. É Estevão, rei da Hungria. Estevão, ele era filho do duque de Geza, que era um pagão, e que, por influência da sua esposa, Sarouta, olha aí que nome bonito, quem quiser futuramente dar um nome a sua filha Sarouta Mas uma mulher piedosa Juntamente com Santo Alberto Influenciaram o Duque de Geza Que se deixou batizar E que promoveu o batismo né, A cristianização Ali na, na região que estava sob o seu domínio E diz que depois do batismo do Duque de Geza Muitos se deixaram batizar, mas ele não quis entrar em choque com o povo, porque ele sabia que o paganismo estava muito enraizado com as tradições populares e ele deixou que isso coexistisse, isto é, um sincretismo religioso. Ele se tornou cristão mas ele acalentava no seu reino práticas pagãs, fazia vista grossa e isso, o seu filho que é Vaic, que quando batizado receberá o nome de Estevão o seu filho não compartilhava dessa ideia, seu filho viu isso daí e percebeu que aquilo não era do agrado de Deus em 997, quando o rei, o duque de Geza, o duque morre, o duque vem a falecer, o seu filho assume o trono, e o costume de então, era brandir a espada, para os quatro cantos do reino, indicando de que ele protegeria aquele reino, e diz que Estevão, Estevão diz que ele, sim, ele empunhou a espada, dizendo que protegeria o reino, mas também e principalmente com a arma espiritual, com a fé. De que ele se empenharia a evangelizar todo o seu reino de que ele se empenharia para que todos se tornassem cristãos, e de que ele se empenharia a tornar as leis do Estado, as leis do seu reino, de acordo com as leis de Deus, porque estas é que são verdadeiramente boas. Pois bem, diz então, que para que ele pudesse desempenhar bem o seu reinado, e pudesse deixar posteridade, ele vai se, se casar, e procura uma noiva, uma futura esposa, que compartilhasse da sua fé. Ele não estava pensando, olha aqui meus santos, rapazes, homens que querem se casar. O exemplo de Santo Estevão é importantíssimo. Ele não estava procurando uma mulher que fosse bela segundo os padrões do mundo. Ele estava procurando uma mulher que fosse virtuosa e que tivesse fé para que fosse um exemplo para os seus filhos, porque, de alguma maneira, ela estaria muito mais próxima dos seus filhos, que os educasse para o céu. Então, muitas vezes, o rapaz, o critério que o impulsiona à busca da sua esposa, da sua futura esposa, são critérios puramente Estéticos, puramente sensíveis Se ela é bonita, se ela é atraente entenda? É claro que tem que ser alguém De alguma maneira agradável a você Mas este não pode ser o critério único e primeiro Pode ser um dos critérios Mas não, nem de longe o principal Então ele ouviu dizer Que a filha do rei Henrique de Santo Henrique da Baviera que seria declarado santo depois que a filha do rei Henrique da Baviera era uma moça virtuosa que tinha sido que estava sendo educada num convento pela tia que era abadesa e ele então queria com ela se casar seu nome era Gisela diz então que ele procurou é, se encontrar com ela para pedir-lhe a mão só que a tia Abadesa disse eu não vou consentir minha sobrinha se casar com um bárbaro recém-convertido porque imagine o pai de Estevão era pagão tinha se convertido então Estevão era de alguma maneira não era alguém de uma linhagem cristã era um recém-convertido por causa do seu pai mas como era rei, aceitou que viesse visitar a sua sobrinha. Ela era irmã, né? a abadesa era irmã do rei, então tinha muita influência. Diz então que sem a, sem a moça saber, ela pediu que a moça ficasse no jardim do convento, como normalmente ela ficava em oração. E o rei chegou, é, Estevão chegou. Quando Estevão viu de longe a sua pretendente, rezando ele esperou que ela terminasse a oração porque não era conveniente que ele atrapalhasse um diálogo que ela estava tendo com o rei dos reis e senhor dos senhores meus santos, isso é um exemplo para nós tá? que mania é essa às vezes o padre está rezando você não vai tirar o, o, o filho da forca e você vai lá e interrompe o padre. Padre, posso falar com o senhor? A gente fala, né? Vai fazer o quê? Vai matar? Não, a gente vai educar, né? Então, mas deixe o padre rezar. Deixe o fiel rezar. Se tem alguém rezando na igreja, só se o seu filho está morrendo e aquela pessoa vai, entendeu? Quer dizer, é algo urgente, urgentíssimo. Urgenti, urgentíssimo, senão... Não atrapalha a oração de ninguém. Ah, eu estou com pressa. Então vá fazer o que você tem de fazer e no outro dia você fala com aquela pessoa. Está ali uma pessoa ajoelhada, rezando, e você vai lá e bate no ombro que você quer dar uma palavrinha rápida. interromper a oração daquela pessoa. Isso não se faz. Se você, é, repito, é algo urgente... Noutra ocasião, só, repito, é um caso de vida ou morte. E aí, por caridade, você pode, sim, interromper a oração daquela pessoa. Se não, não se interrompe a oração de ninguém. Está rezando, deixa lá. E, e também não fique que nem uma assombração do lado da pessoa. Não, não eu não vou atrapalhar, mas você está ali do lado. A pessoa percebe, né, que tem uma coisa na minha frente aí você olha, né? saia, ela está ela ajoelhada, ele está ajoelhado, então ele está rezando, ela está rezando, então você fica bem longe, quando a pessoa se levantar e sair da igreja, você vai conversar, ou e muito menos de você ficar conversando dentro da igreja, causando barulho, conversando à porta da igreja e incomodando aqueles que estão dentro da igreja querendo rezar. Ter este zelo pela oração das pessoas, porque elas estão conversando com alguém muito importante, com alguém muito digno, e eu não posso incomodar. Então, Estevão, embora fosse rei, sabia que ele era apenas um súdito, um vassalo, Diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele esperou, e diz que a véia abadesa, vendo de longe aquela atitude, ganhou-lhe o coração. Ela disse: Não, ele é filho de bárbaro, mas ele será um bom marido para minha sobrinha. E deu né, a permissão, e eles se casaram. Então, mas foi aquela Atitude. Pois bem, uma vez casado, reinando, ele se empenhou, repito, de fazer com que as leis, né, do seu, do, do seu reino, do seu estado, do seu país, se adequassem com as leis de Deus. Imagine, meus santos, hoje. Então é um dia tão importante de nós na nossa oração pessoal pedir a Deus que nos conceda dirigentes, governantes políticos que se saibam criaturas e não deuses como o príncipe aqui da, da primeira leitura que se saibam servos de Deus e que sejam obedientes às leis de Deus e não tiranos que querem fazer as coisas segundo a sua cabeça mesmo que contrárias aquelas coisas contrárias à vontade de Deus, mas nós somos responsáveis quando sabendo a opinião daquelas pessoas e damos o nosso voto a elas, iremos responder diante de Deus, pois bem, e aí Santo Estevão queria receber do Papa o título de monarca cristão, de que a Hungria fosse reconhecida como uma monarquia católica. E ele então pede ao Papa essa graça. E no Natal do ano 1000, ele é coroado como um rei católico. Ele morre com 69 anos. E ele, ao morrer, ali no leito de morte, perguntam a ele assim, qual o segredo, qual a receita... Do sucesso da cristianização do seu reino. Como é que ele conseguiu é, tornar católica aquele reino de uma maneira tão rápida? E ele, anos, muitos anos antes de São Luís Maria Grion de Monfort, ele diz, ele reconhecia a ação da Virgem Maria que ele disse que quando ele se tornou rei, ele entregou o seu reino aos cuidados da grande senhora da Virgem Maria. E ele no seu leito de morte, morrendo, ele tem uma pequena oração que ele fez no dia, no dia da sua morte, no dia 15 de agosto de 1038. Ele devotíssimo da Virgem Maria... Nasceu, morreu num dia da Virgem Maria, no dia da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, e ele reza, Grande Senhora, rainha do céu, é a vós que eu dirijo minha última oração, e confio aos cuidados, e confio a vós os cuidados da minha alma. Tomai sob vossa proteção maternal a igreja do meu país e o meu povo, imagine que, que homem, ele tinha consciência, de que ele como rei, embora não fosse bispo não fosse padre, mas ele como rei, ele tinha uma responsabilidade com a igreja protegê-la, para que ela pudesse crescer muito mais, e ele então, no leito de morte, pede a Nossa Senhora, que tome conta da igreja do seu país, e do seu povo meus irmãos, quem tem um um rei, um estadista, um político, assim, tem um grande tesouro. Rezemos, peçamos a Deus. Mas ele não é apenas um exemplo de estadista, de rei, de político. Ele não é apenas um exemplo de, de homem, de marido, que escolhe a esposa pensando né, nas qualidades espirituais, primeiramente. E não simplesmente nos dotes físicos de beleza, mas ele é também um exemplo de pai que deseja o céu para os seus filhos. Conversando com o seu filho, que haveria de ser rei depois dele, só resumindo, o filho dele morre com 23 anos. Foi a maior tristeza para ele, mas que ele aceitou como um sacrifício que Deus lhe pedira. Ele que tinha preparado aquele filho para sucedê-lo. Ele diz então a, a este filho, em primeiro lugar, se desejas honrar a coroa real, recomendo-te, aconselho e exorto, filho muito caro, que guardes a fé católica e apostólica com tanta diligência e cuidado, que te tornes um exemplo para todos os que da parte de Deus te estão sujeitos." Meu filho, você vai ser rei, né? Então tá bom. Então que você seja, que você guarde a fé católica, católica e apostólica, de modo que você seja um exemplo para eles. Imagine aqui, meus santos, um pai que diz aos seus filhos: Meu filho, seja um católico de verdade. Minha filha, seja uma católica de verdade. Passar esse, esse valor da fé Quando muitas vezes Nós estamos preocupados simplesmente Que os nossos filhos tenham um bom emprego Que os nossos filhos tenham uma boa casa Que os nossos filhos tenham segurança econômica Este homem estava preocupado Que o seu filho fosse um católico de verdade E como um rei Que fosse um bom rei Exemplo para os outros Continua Não vou ler tudo porque o. O texto é grande. Em nossa monarquia, meu filho muito querido, doçura do meu coração, esperança da continuidade de nossa linhagem, rogo-te e ordeno que por tudo e em tudo, firmado na piedade, sejas propício não apenas aos parentes e próximos. Isto é, isto é que você seja bom não apenas com seus parentes e com com aqueles que lhes são próximos, não apenas aos príncipes e aos chefes, não apenas aos reis e vizinhos, mas também aos estrangeiros e a todos os que te procurarem, seja bom meu filho, e seja bom não apenas com esses que são próximos a você, seja bom aos pobres, seja bom àqueles que o, que o procurarem, e seja bom com os estranhos, Percebe aqui que valores ele ensina ao seu filho, que os pais podem e devem ensinar. Que meu filho seja um homem de palavra, minha filha seja uma, uma, uma moça generosa, uma moça modesta, um homem virtuoso. A gente só ensina valores materiais, seja esperto, seja trabalhador. Nada disso é mal, tá? Pelo amor de Deus. Mas percebe que muitas vezes a formação que os pais passam para os filhos é apenas uma formação materialista, imanente seja estudioso, seja estudiosa tá bom, pelo amor de Deus, né? ser estudioso é estude, tá? tá bom, seja, seja estudioso, seja preguiçoso não preguiça é pecado capital mas o problema é que, percebe? ser estudioso para ter um bom emprego ter um bom emprego para ter dinheiro ter dinheiro porque é a melhor coisa que se pode ter nesse mundo. Dinheiro. Quando ele diz: "Meu filho, seja bom, seja generoso e seja bom e generoso com todos." Continua: "Sem misericordioso." Não, continua. "Pois a prática da misericórdia que leva à máxima felicidade." Se você for misericordioso, você alcançará a máxima felicidade. Ele está falando o quê? Do céu. Os que praticam misericórdia, alcançarão misericórdia. Ele vai. E se enfim, forte, se enfim, forte, para que a prosperidade não te insoberbeça. Lembra o que aconteceu com o rei? da primeira leitura de hoje, vou aqui voltar para que vocês ouçam, assim fala o Senhor ao príncipe da cidade de Tiro, porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, eu sou um Deus, e ocupo o trono divino no coração dos mares, tu porém és um homem e não um Deus, mas porque enriqueceste, de, com o talento e habilidade acumulaste ouro, com grande tino comercial acumulaste a tua fortuna e com isso o teu coração se tornou soberbo porque enriqueceste o teu coração se tornou soberbo o rei aqui Santo Estevão diz, meu filho ser forte para que a prosperidade, afinal de contas ele é um rei ele teria dinheiro então cuidado para que a prosperidade não tenha te torne soberbo e nem desanimes na adversidade, ser humilde para que Deus te eleve agora e no futuro, ser modesto e a ninguém castigues ou condenes em excesso, ser manso para que não faltes com a justiça, ser generoso de modo a jamais infligir Deliberadamente um ultraje a ninguém Se casto Para evitares Como aguilhão da morte Todo mau cheiro da luxúria Percebe aqui Os conselhos que um pai Cristão Que um pai virtuoso Dá aos seus filhos Que o exemplo meus santos De Santo Estevão Ilumine, inspire Quem sabe Os nossos políticos os nossos dirigentes, os nossos pais, os homens, mas que a sua oração, que na sua oração Ele interceda por todos nós, para que nós desejemos agradar a Deus com todo o nosso coração, como Ele em sua vida desejou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.